0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Diese Suche nach Hoffnung, nach Sinn, nach Frieden, nach Geborgenheit ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selber. Und ähm, ich habe mir dann überlegt, naja, wenn diese Frage schon zu alt ist, dann muss es doch dazu irgendwo Antworten geben, oder? Und ähm, ich habe dann mal so rum überlegt und habe mir überlegt, naja, was gibt denn den Leuten irgendwo, sagen wir mal, Regeln in ihrem Leben? Was gibt dem Leben irgendwo Struktur? Was haben sich die Leute so überlegt, um Sicherheit in ihr Leben reinzubringen. Ja, man bleibt ja nicht als Jugendlicher stehen, sondern man geht immer weiter und ähm, jeder hat so seine eigenen Lösungen. Ich habe mal ein paar mitgebracht, die mir spontan eingefallen sind und da habe ich, als ich nach Heilbronn reingefahren bin, jetzt dürfen wir die erste Folie sehen, eine Werbung gesehen, die fand ich ja ziemlich witzig, von Fibrocaus. Da heißt es, ich bin das Haus eures Lebens. Ja, hier hing so ein ganz großes Plakat in Heilbronn, wenn man reinfährt. Ja. Und ich habe auf ihrer Seite gelesen, was sie damit meinen. Und sie meinen es tatsächlich so, wie sie es schreiben. Ja. <lacht> da heißt es, also aus Sicht des Hauses, denn ich lasse euch jeden Tag neu ankommen. Ich gebe euch Energie, bin euer Ruhepol und Wohlfühlort. Ich kann so viel mehr sein und bin immer für euch da. Fand ich ziemlich cool, was die alles in ein Haus rein interpretieren. Ja? Nichtsdestotrotz, so sein Häusle haben, ja? das ist so für den Schwaben ja, so ein, ja schon irgendwo auch ein Gefühl von Sicherheit. Ja? Sein Eigenheim abbezahlen und sowas. Das ist doch was, was man irgendwo auch Sinn gibt im Leben. Oder zumindest hat man das schon häufiger ge gehört. Ja. Und ich habe mir überlegt, ja, kann das vielleicht die Antwort auf diese Frage sein? Aber mir ist dann bei weiterer Recherche ähm, ein Leonidas von Sparta begegnet. Nächste Folie bitte. Wir können ihn hier links im Bild sehen. Ja. Und ähm, als er aufgewacht ist, heute Morgen so völlig armlos, musste er feststellen, dass sein Haus des Lebens gar nicht mehr so viel übrig geblieben ist, was ihm groß ähm, hier helfen könnte in seinem Alltag. Und er kam zu dem Schluss irgendwo, hm, ein Haus ähm, ist doch irgendwo ein Ticken zu vergänglich. Ein Haus ist vielleicht doch nicht das, was mir wirklich wohlfühlen und wohlbehagen dauerhaft besorgen kann. Er hat sich deshalb überlegt, nächste Folie, ja, eigentlich ist es doch zumindest aber wichtig, dass man, auch wenn man keine Arme hat, man wenigstens nicht arm dran ist, ja, das liebe Geld, ja, nächste Folie bitte, ähm. Wenn ich wenigstens Geld habe, wenn ich wenigstens Mammon habe, wenn ich schon kein Häuschen habe, was ich abzahlen kann, habe ich ja wenigstens vielleicht viel Geld auf dem Konto. Und viele Menschen, ich habe äh, früher meine Jugendarbeit zur so Umfrage gemacht, glauben, dass Geld tatsächlich die Erfüllung aller Träume ist. Ja? Weil ich mit Geld alles kaufen kann. So der quasi der Schluss. Ja? Und es gab mal äh, hier von einem... R Rapper 50 Cent, ja? ein, oh, ich glaube, es waren Memoiren sogar, ja? Get Rich or Die Trying, also werde reich oder stirb bei dem Versuch dabei, reich zu werden. Also letztendlich, das ist der Sinn des Lebens, dass man versucht, möglichst viele Werte, möglichst viel Bares zu bekommen, um sich dann seine Träume zu erfüllen. Eine Recherchen haben leider dann ergeben, dass Geld allein irgendwo doch nicht glücklich zu machen scheint. Zumindest nicht dauerhaft. Ja. Verschiedene Statistiken dazu gelesen, die eigentlich zu dem Schluss kamen, selbst Geld, das man ehrlich verdient hat, ja, da muss man schon mal Abstriche machen, ja, wenn man das ehrlich verdient hat, selbst dann hat Geld nicht das Potenzial, dauerhaft glücklich zu machen. Vielleicht schon mal kurz, dass man sich freut, toller Urlaub, tolles Auto, was auch immer. Ja. Aber so richtig dauerhaft bleibt dieses Geld nicht oder hält es nicht Stand der Prüfung, ob es wirklich die, naja, die Fähigkeit hat, mehr oder weniger Sinn zu geben. Und ich habe mich dann erinnert, an äh, eine Predigt von mir selbst, sorry, ich muss mich da an der Stelle selber zitieren, nächste Folie bitte. Da habe ich mal gesagt, unsere, unsere Seele wird Geld niemals als Sinn akzeptieren. Und davon bin ich tatsächlich Absolut überzeugt. Ich glaube, Geld ist schon schön, wenn man Geld hat. Und es macht sicher auch Spaß, Geld mal auszugeben, wenn man mal einen Porsche fahren darf. Der Uwe letztes Mal erzählt hat, fand ich eine coole Geschichte übrigens. Ähm, aber Geld hat nicht die Fähigkeit, unsere Seele auszufüllen. Ja, Sorry, gell? es ist peinlich, wenn man sich selber zitieren muss. Ja? Dann ist man irgendwo... Wenn man damit anfängt, dann hat man irgendwo irgendwann, glaube ich, den Kontakt zur Erde verloren. Nicht mein Professor, nächste Folie bitte, dem ging es eigentlich immer, der fand es richtig gut, wenn man ihn zitiert hat. In meiner Masterarbeit zum Beispiel, ja, als ich mit ihm geredet habe, ja, da war es ihm sogar sehr wichtig, dass ich seine Bücher als Quellen zitiere. Ja. Und ähm, es hat mich dann zu dem Punkt gebracht, ja, manche Leute haben doch tatsächlich so als Sinn, so der Schaffer, ja, ich... Mach es. ja. Ich, auf mich kann ich mich verlassen. Wenn alle anderen davonrennen oder wenn alle anderen versagen, ich bin derjenige, der es hinbekommt. Ja. Also dieser typische, wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, dann mach es selbst. Also so der typische Ego-Typ, ja, der sagt, ja, mein Leben hat deshalb Sinn, weil ich gut bin. Ja, oder weil, weil ich irgendwo das Leben im Griff habe und vielleicht, weil ich sogar anderen helfen kann, muss, was auch immer was. Ja. Also so, der in sich selbst irgendwie den Sinn gefunden hat. Und ähm, ja, als ich über mich selber nachgedacht habe, ja, kam leider schnell die Ernüchterung, was, wenn deine Fähigkeiten irgendwann nicht mehr gebraucht werden? Was, wenn das, was du gut kannst, womöglich irgendwann völlig irrelevant geworden ist. Ja? Ähm, was, wenn du eigentlich gar nicht so gut bist, wie du das eigentlich immer gedacht hast? Was, wenn womöglich du mal versagst und zwar so richtig? In der Bibel haben wir viele Geschichten von Menschen, die dachten, sie wären... Das ist ein Punkt. Sie könnten zu Gott zurückkommen, weil sie so gut sind. Und die Bibel ist leider auch voll, oder vielleicht auch schönerweise, voll von Geschichten darüber, wie diese Menschen gefallen sind und wie diese Menschen versagt haben. Und wenn du jemand vielleicht bist, der sich vor allem auf dich selbst verlässt, auf seine eigenen Gaben, was ist dann, wenn du versagst? Was, wenn das alles wegbringt? Ja, da bleibt gar nicht mehr so viel übrig was man dann vielleicht noch hat, wo man sich festhalten kann. Nächste Folie, bitte. Mir ist vielleicht noch eingefallen, das Wichtigste ist doch die Gesundheit. Davon hört man sowieso gerade immer sehr viel und äh, dieser Kampfbegriff bleiben Sie gesund ist, glaube ich, jedem mittlerweile vertraut. Ja? Und ähm, das ist doch was, wo man sich festhalten kann. Die Gesundheit, oder? Aber, ja, wie leider so ist, auch das ist ins Wanken gekommen. Nächste Folie, ähm, Corona, mittlerweile überall, in aller Munde und du hast es nicht ernst genommen und was passiert? Du hast einen Leberschaden, bitter. Was, wenn die Gesundheit tatsächlich irgendwann nicht mehr da ist? Wenn du deine Gesundheit verlierst, ja, ist es dann etwas, worauf du dich wirklich noch verlassen kannst? Auf das du dein Leben aufbauen kannst? Sorry, ich möchte natürlich jetzt hier keinen platten Witz machen. Ja. Natürlich ist es gut, wenn du ein Haus hast. Und du darfst dich auch dran freuen, wenn du ein Haus hast. Wenn du ein schönes Haus hast zumindest. Kein schönes Haus hast, dann ist mit Freude blöd. Aber wenn du eins hast, dann freue dich da dran. Ja. Wenn du Geld hast, dann freue dich da dran. Mach vielleicht was Gutes mit. Aber darfst dich auf jeden Fall auch dran freuen. Ich möchte das gar nicht schlecht machen. Ich möchte nur uns anregen, und ich glaube, die Bibel möchte das auch, uns darüber nachzudenken. Was ist es, worauf es in deinem Leben wirklich ankommt? Was ist es, was dir wirklich Halt gibt? Und was ist es, was dir letztendlich Glück gibt. Der Adel Tawil hat in seiner letzten Trose, Strophe gibt er tatsächlich eine Antwort, wo ich schon dachte, oh, hört sich wahrscheinlich nach einem christlichen Lied an. Ja. Aber nein, ist es nicht. Seine Hoffnung ist tatsächlich, jetzt kann man die nächste Folie, ja, genau. Ich singe vom Glauben, der uns weitergehen lässt, vom Glauben daran, dass die Zukunft eine bessere sein werde und vom Glauben an die Menschheit. Ja, an Glauben an die Menschheit, ja. Das hört sich natürlich gut an, ja. Aber ähm, als ich dann ausgestiegen bin aus dem Auto, bin ich gestolpert, ja, nächste Folie bitte, über einen Stolperstein, ich weiß nicht, wer diese Stolpersteine kennt, die wurden überall in den die Flaschersteine quasi mit aufgenommen, als Erinnerung an die Personen, die vor der Machtergreifung der Nazis in diesen Häusern gewohnt haben. Und als ich über diesen Stolperstein drüber gestolpert bin, also, metaphorisch gesprochen natürlich, <lacht> ähm, da ist mir aufgefallen, ein Glaube an die Menschheit. Eine Menschheit, die so voller Brutalität ist. Die Deutschen, das Volk der Dichter und Denker, hat sich innerhalb kürzester Zeit dazu verleiten lassen, ihre Nachbarn brutal abzuschlachten, ohne dass es eigentlich irgendeinen Grund gibt. Und die Geschichte der letzten 100 Jahre ist so voller, war mir gar nicht so bewusst, aber so voller Genozide an verschiedenen Volksgruppen. Da gab es die Aramäer, die von den Türken, da gab es die, ähm, die Rote Khmer, die in Kambodscha ihr Unwesen getragen hat, da gab es Stalin, da gab es äh, Mao Zedong, die alle behauptet hatten, die Antwort auf die Frage zu haben, des Sinn des Lebens und nicht 42. Ähm, und die gingen über Leichen, wortwörtlich. Und da frage ich mich, wie kann ich denn meine Hoffnung auf die Menschheit setzen, wenn ich diese unglaublich traurigen Kapitel irgendwie betrachte. Ja, Stolperstein. Ich habe gerade schon angesprochen. Nicht dieser Stolperstein, nächste Folie bitte, sondern eine andere von, Art von Stolperstein ist, glaube ich, die Bibel. Und ich habe dort mal nachgesucht, ja, nachdem ich quasi hier etwas enttäuscht war von den Antworten, habe ich gesucht, und habe gefunden im Prediger 1, das möchte ich mal vorlesen. Dies sind die Worte des Lehrers, des Sohnes des König Davids, der in Jerusalem herrschte. Es ist alles sinnlos und bedeutungslos, sagt der Lehrer. Unnütz und bedeutungslos. Ja, es ist alles völlig sinnlos. Was hat ein Mensch davon, wenn er sich sein Leben lang müht und plagt? Generationen kommen und gehen, doch die Erde ändert sich durch die Zeit nicht. Die Sonne geht auf und geht unter und zieht ihren Bann am Himmel, nur am Ende an der gleichen Stelle wieder aufzugehen. Und er kommt dann auf der nächsten Folie letztendlich immer wieder zu dem Schluss, also der ganze Prediger ist in diesem Stil geschrieben. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und ein Haschen nach Wind. Also der Prediger, dieses Buch ist ein unglaublich ermutigendes Buch, wenn er das mal durchliest, ja, ist in diesem Stil geschrieben, die ganze Zeit, ja. Und ähm, letztendlich kommt der Prediger, kraster so die verschiedenen Bereiche des Lebens an. Ihr könnt also den ersten Teil der Predigt dort nochmal nachlesen, mehr oder weniger. Und er kommt immer zu dem Schluss: alles ist letztendlich sinnlos. Alles ist ein Haschen nach Wind. Soweit ich weiß, war Goethes Liebes, Lieblingsbuch, glaube ich, ähm, der Prediger. Ja, so depressiven Ticken, ja. Und ich habe dann überlegt, als ich das so gelesen habe, ich dachte ich ja unverschämt, wie kann denn in der Bibel sowas drin stehen, so was hoffnungsloses, ja? Die Bibel ist doch ein Buch der Hoffnung eigentlich, oder? Und ich war überrascht, ja, aber als ich so drüber nachgedacht hat, da kam mir wieder dieser Gedanke, ja, es ist doch schön, dass die Bibel so unglaublich ehrlich ist. Die Bibel ist ein Buch geschrieben von echten Menschen, von Menschen, die gelebt haben, die leben, die mitten im Leben stehen, die die gleichen Probleme haben, wie ich heute auch noch, ja? die sich die gleichen Fragen stellen, wie ich heute auch noch und die manchmal, jetzt bei diesem Prediger, irgendwo auch gar keine, erstmal gar keine Antwort zu geben scheinen. Aber die Bibel ist da ehrlich, ja? es sind wirklich echte Menschen. Und ich glaube auch, dass diese Texte, wenn wir sie lesen, mich rüttelt es manchmal so richtig durch. Ja? Dass ich denke, äh, was ist denn meine Antwort nach Sinn? Ja? Was ist denn meine Antwort nach Hoffnung? Ja? Und ich glaube, jetzt die nächste Folie, dass die Bibel tatsächlich Gott auch, oder Gott die Bibel mehr oder weniger auch uns so gegeben hat, als eine Art Stolperstein. Ja? Dass wenn wir sie lesen, dass wir dann manchmal so richtig, ja, ins Stolpern kommen, nachdenken, rausgerissen werden aus unserem Alltag und nachdenken, was sind denn eigentlich meine Antworten, was ist denn eigentlich mein Lebensinhalt. Und als wir letzte Woche in Hamburg waren, können wir die nächste Folie mal machen, da haben wir uns so fetzige Roller ausgeliehen, ja, und die sind auch super, so Elektroroller fahren 20, ja, und man fährt das so und auf einmal kommt so ein Kopfsteinpflaster. Und wenn ihr schon mal mit so kleinen Rädchen über Kopfsteinpflaster gefahren seid, du, 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 dann, das ist richtig unangenehm, ja, Tabea kann da ein Lied davon singen. Ja. Also, da wird man so richtig durchgerüttelt. Und ich glaube, viele Texte in der Bibel sind tatsächlich relativ hart auch formuliert, manchmal, dass man richtig denkt, wow, was steht da, um uns wach zu rütteln, um uns so richtig durchzurütteln. Und ich glaube, natürlich möchte Gott nicht uns irgendwie sagen, hey, dein Leben ist sinnlos. Aber was ich schon glaube, ist, dass Gott möchte, dass du über dein Leben nachdenkst. Der Adel Ta'wil sagt, dass er Teil einer neuen Generation ist, die alles verändern wird in Anführungszeichen, ja, die die Chance hat, alles umzudrehen. Und ich glaube nicht, dass er es schafft. Aber ich glaube, dass wir, dass jeder Mensch tatsächlich Teil einer Generation ist, die den Auftrag hat, über ihr eigenes Leben selbst nachzudenken. Keine platten Antworten zu akzeptieren, sondern wirklich selbst sich auf die Suche zu machen. Und warum möchte Gott das? Hat Gott ein Interesse daran, dass wir durchgerüttelt werden? Hat Gott ein Interesse daran, dass du irgendwo äh, den Sinn des Lebens findest? Erstmal von außen betrachtet eigentlich nicht, aber er weiß, wie wichtig es für dich ist, dass du... In deinem Leben, das findest ich, was wirklich zählt. Weil er weiß, er hat dich geschaffen und er weiß, was du wirklich brauchst. Nämlich, du brauchst diesen einen, der dir wirklich Sicherheit geben kann. Und in diese Situation, oder wir möchten jetzt in eine Situation einsteigen, aus dem Johannesevangelium, da hat Jesus viel gepredigt, die Leute haben zugehört und ähm, sie haben ihn nicht so richtig verstanden. Und wir möchten uns jetzt das mal anschauen, was da so passiert ist. Da heißt es, am nächsten Tag, also kurz direkt davor, war die Speisung der 5000. Also Jesus hat Brot und Fisch für 5000 Menschen äh, naja, in einem Wunder quasi den Menschen zur Verfügung gestellt. Und äh, am nächsten Tage versammelten sich diese Menschen wieder auf der anderen Seite des Sees und warteten auf Jesus. Sie wussten, weil Jesus nämlich total schnell verschwunden, dass er mit seinen Jüngern zusammen herübergekommen war. Die Jünger dann jedoch allein im Boot fortgefahren waren und ihn zurückgelassen hatten. Mehrere Boote aus Tiberias legten in der Nähe der Stelle an, wo sie nach einem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Menge sah, dass weder Jesus noch die Jünger da waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum hinüber, um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Also, wir wissen es, er ist über den See gelaufen, Ja, <lacht> aber unwichtig, Jesus erwähnt es gar nicht, nächste Folie bitte. Jesus erwiderte, ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, nicht weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung und nicht, nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Sie erwiderten, was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an den glaubt, der ihn, den er gesandt hat. Sie entgegneten, Wen willst du, dass, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Echte Folie. Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Mana gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ja, was ist da passiert? Die Leute kommen zu Jesus und äh, sie werden gesättigt und sie sind begeistert. Da ist jemand, der gibt ihnen Brot, ja, also so mal als Synonym für, der gibt uns das, was wir zum Leben irgendwo brauchen, ja. Und davon sind sie so begeistert, dass sie Jesus eigentlich gern zu ihrem König machen würden. Und weil Jesus das erkennt, dass sie gar nicht ihm zugehört haben, sondern nur mitbekommen haben, hey, der gibt uns Brot. Deshalb verschwindet er bald, verschwindet er sofort. Witzigerweise lesen wir in der Geschichte auch nicht was Jesus gepredigt hat, sondern wir lesen nur, dass sie danach Essen bekommen haben. Ja. Also das heißt, die Leute haben überhaupt nicht das gehört, was Jesus eigentlich gesagt hat, sondern sie haben nur auf das Irdische geschaut. Und genau das wirft Jesus ihnen ja auch vor. Ihr macht euch nur Gedanken um dieses Leben. Ja. In eurer Suche nach Sinn, in eurer Suche nach äh, Hoffnung, sucht ihr nur in irdischen Dingen. Und Jesus sagt, geht weg. Er möchte nicht zum König ausgerufen werden aus falschen Motiven. Und er sagt, Leute, ihr habt überhaupt nicht verstanden, was ich euch anbiete. Ich bin nicht gekommen, um euren Hunger zu stillen, der in eurem Bauch ist, ja? sondern ich bin gekommen, um diesen Hunger in eurer Seele zu stillen. Und er allein weiß tatsächlich, was diese Menschen wirklich suchen. Er allein weiß, was sie wirklich brauchen. Sie selber wissen es nicht, ja. Sie denken, sie würden Frieden finden, sie würden ihre Hoffnung finden, wenn sie jemanden finden, der ihnen genügend zu essen gibt, ja. Und Jesus stellt ihnen ganz klar da von wegen: Ihr sucht an der völlig falschen Stelle das Falsche. Ihr sucht, nee, er sucht an der richtigen Stelle, aber das Falsche. Ich bin gekommen, um euch viel mehr zu geben. Ich bin gekommen, um euch das Brot des Lebens zu geben. Was ist denn dieses Brot des Lebens? Natürlich spricht Jesus in einem Bild, das kapieren sie dann natürlich wieder nicht. Ja? Sie denken, ah, okay, dieses Brot, das müssen wir wirklich essen. Er spricht in einem Bild von sich selbst. Er sagt, dass er selbst das Potenzial hat, die Kraft hat, ihr Leben vollständig umzukrempeln. Völlig unabhängig von den Umständen. So dass es egal ist, ob du ein schönes Haus hast, so dass es egal ist, ob du gesund bist, so dass es egal ist, in Anführungszeichen, wenn du kein Geld hast, weil du etwas Wichtigeres hast, weil du etwas Kostbareres hast. Und Jesus sagt, dass er allein derjenige ist, der genau diese Sehnsucht, diesen Hunger, den wir alle kennen, glaube ich, stillen kann. Und in der Predigt, äh, bei YouTube habe ich mal gesehen, einen recht provokanten Satz, den ich aber ziemlich gut fand, da sagt er, ich hasse Religion, aber ich liebe Jesus, weil er genau das darauf hinweisen möchte. Jesus, das was in der Bibel steht, das ist nicht irgendein frommes Zeugs, nicht irgendeine Litanei, nicht irgendetwas, was deinem Leben irgendwo macht dieses und dann wirst du gerettet, sondern die Bibel ist Beziehung, beziehungsweise die Bibel erzählt von einer Beziehung, nämlich nicht von irgendeiner, nicht von der zu deinem Freund, sondern von der Beziehung zwischen Menschen und Gott. Und letztendlich ist tatsächlich das, oder ich bin davon überzeugt, dass das, was uns wirklich letztendlich diesen Frieden geben kann, dass was uns Ruhe geben kann in unserer Seele, dass das letztendlich allein Jesus ist und die Beziehung zu Jesus und wie sowas konkret ausschauen kann, es ist ja immer ein bisschen abstrakt irgendwo auch, ja. was heißt es, eine Beziehung zu Jesus zu haben. Möchte ich euch einfach erzählen, wie ich ähm, in, vor ein paar Wochen, hat sich über ein paar Wochen hingezogen, irgendwo Jesus erfahren habe. Ja. Ähm, das ist super individuell, aber ich möchte euch da irgendwie zeigen, ähm, ja, wie Gott da irgendwie zu mir gesprochen hat, einfach als Ermutigung. Ja. Und zwar äh, war für mich immer so die Frage: Ja, wer ist denn Jesus eigentlich? Ja, wie stellt er sich mir vor? Kann ich ihn wirklich begegnen in Anführungszeichen? Und es war dann tatsächlich so: Wir können mal das erste Bild machen, dass ich auf meinem Balkon saß ähm, und äh, ja so gebetet habe, nachgedacht habe und auf einmal war es tatsächlich für mich, wie wenn ich im Bild gesprochen, irgendwie äh, ich habe Gott gefragt, naja, wo bist du denn jetzt eigentlich oder wo? Ich spüre dich ja überhaupt gar nicht, wo bist denn du eigentlich? Und ich habe auf einmal so den Eindruck gehabt, wie wenn Jesus sich tatsächlich äh, so auf den Stuhl neben mir sitzt. Ja, da war ein Stuhl neben mir, muss man dazu sagen, ja. Aber ich hatte auf einmal so diesen Eindruck, ja, da sitzt jetzt Jesus neben mir. Wie wenn ich das, wie wenn er mir das mehr oder weniger, also ich habe es war jetzt nicht so mega spektakulär, es war einfach ein Gedanke, ja, der aber sich so eingeprägt hat in meinem Kopf, ja, dass ich glaube, dass tatsächlich Jesus zu mir sagen wollte, hey, guck mal neben dir ist dieser Stuhl, da sitze ich doch, in Anführungszeichen. Ja. Ich bin quasi mit dir dabei. Und es war relativ einprägsam, es hat mich sehr gefreut und es hat mich dann verfolgt die nächsten Wochen. Ich habe immer wieder dann neben mir einen freien Fahrersitz gehabt. Und ich habe mich daran erinnert, ja, Jesus hat zu mir doch gesprochen, er ist bei mir, er sitzt neben mir, egal, wo ich da jetzt gerade bin. Ja. Und ich habe dann ja ein anderes Mal, das war in meinem Schlafzimmer, nächste Folie, da habe ich Gott gebeten, ja, stell du dich doch mir vor. Und er hat sich irgendwo in einem Bild mir gezeigt, in meinem Kopf, als Gedanke, wo er sich gezeigt hat, ich bin der Hirte, ja der Vater, ja? Ich bin derjenige, der dich auf dem Arm hat, ja? Du musst dir keine Sorgen machen. Du bist dieses Schaf, ich habe dich auf dem Arm, ich bin bei dir. Und es hat mich irgendwie sehr irgendwo ergriffen, ja, weil ich irgendwo mich tatsächlich auch so gefühlt habe, ja? Und ich das einfach die Erfahrung gemacht hat, ja, oder das Gefühl hatte, ja, Jesus trägt mich egal wie mein Alltag vielleicht ausschaut, egal wie meine Sorgen sind. Und das Dritte, was ich gesehen habe, nächste Folie, war, dass ich das Gefühl hatte, ja, wer ist denn eigentlich der Heilige Geist? Oder ich habe ihn gefragt, ja? Und ich habe irgendwie in meinem Kopf irgendwie den Gedanken gehabt, ja, der Heilige Geist, der ist so wie ein Feuer in meinem Herzen, ja? Deshalb auch dieses feurige Herz, ja? Das Gefühl einfach... Jesus wohnt in mir, Jesus wohnt in meinem Leben, der Heilige Geist wohnt in meinem Leben und er ist tatsächlich dieses Feuer, was mich antreibt, was mich begeistert und was mich auch immer wieder auf einer völlig neuen Art und Weise ermutigt. Und es waren drei Erlebnisse, die ich einfach mit euch teilen wollte, ja, weil ich es sehr ermutigend fand, drei verschiedene Bilder, jeder, Gott stellt sich dir vielleicht auch ganz anders vor, ja. so hat er sich irgendwo mir vorgestellt und es hat mich einfach sehr ermutigt. Letzte Folie. Überleg dir, ich möchte einfach nochmal zusammenfassen, was haben wir gehört, überleg dir wirklich, worauf du dein Leben aufbauen willst. Was ist deine Hoffnung, was ist der, das, was dich antreibt? Und ich glaube, lies in der Bibel und lass dich durchrütteln. Lass dich hinterfragen. Lass Gott dich hinterfragen. Und dann... Gott möchte das Brot deines Lebens sein, übertragen in Sinn. Gott möchte dir begegnen. Diese Beziehung zu ihm ist das, was er dir anbietet, um deinen Alltag, um deine, dein Herz tatsächlich zur Ruhe kommen zu lassen, um deine Seele quasi eine Heimat finden zu lassen. Und deshalb habe ich nochmal diesen Windhund rausgesucht, als letztes Symbol, was ich euch irgendwo mitgebracht habe, dem nachzujagen, ja? Gott zu bitten, zeige dich mir, in der Bibel zu lesen, und dich hinterfragen zu lassen. Jage dem nach, wie dieser Hund, ja? lass alles andere hinter dir und lass dich überraschen, wie Gott dir tatsächlich auch begegnen möchte und deine, ja, deine Sehnsucht in deinem Herzen stillen möchte. Amen. Vater, vielen Dank, dass du tatsächlich uns begegnen möchtest. Vielen Dank, dass die Beziehung zu dir ja, einfach deine Antwort auf unsere Hoffnungslosigkeit ist. Ich möchte dir danken, dass du uns liebst. Ich möchte dir danken, dass du dein Wort gegeben hast, in dem wir lesen dürfen und das uns durchrütteln möchte. Ich möchte dich bitten, dass wir mit offenen Augen dein Wort lesen. Ich möchte dich bitten, dass du uns auch zeigst, wo du bist, dass du uns Begegnungen schenkst im Alltag, dass wir erfahren dürfen, dass das, woran wir glauben, wirklich trägt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und uns dieses Feuer ins Herz schenkst, dass du ja in uns entzünden kannst. Amen.